0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Välkommen till café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Danmark som politisk spåkula av Gustav Björklund Larsen. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Dansk politisk utveckling ger en bild av Sveriges politik med ett par decenniers försprång, skriver Gustav Björklund Larsen. Han menar att svenska partier går i sina danska motsvarigheters fotspår, vad gäller hur ett invandringskritiskt parti påverkar den politiska scenen. Ett främlingsfientligt parti gör entré. Såväl högern som vänstern tar avstånd men väljarstödet fortsätter växa. Så småningom närmade sig de andra partierna först med sakpolitisk och sen med formaliserade samarbeten. De liberalkonservativa partierna går i täten men det splittrar bojligheten då ett socialliberalt parti vägrar släppa sin invandringspolitik efter att ha förlorat allt för många arbetarväljare till de migrationskritiska. Låter det bekant? Det är en förenklad bild av Danmarks politiska utveckling efter Dansk Folkeparti Centret från år 2000 fram till 2015. Men det är också en bild av Sveriges politik, där Danmark har ett par decenniers försprång. Sveriges partier har gått i sina danska motsvarigheters fotspår, i synnerhet när det gäller spelet kring Dansk Folkeparti, respektive Sverigedemokraterna. Kan dagens Danmark ge oss en bild av Sveriges framtid? I så fall har vi spännande år framför oss. Här är tre avgörande trender och en diskussion om sannolikheten för att detsamma inträffar i Sverige. Efter det danska valet 2019 tog fem borgerliga partier plats i parlamentet. Ytterligare två hamnade strax under spärrgränsen. I år har tidigare statsministern Lars Löcke Rasmussen lämnat vänstre, det största borgerliga partiet. En hel del pekar på att han kommer att bilda ett eget parti vilket i så fall splittrar bojligheten ytterligare. Det kanske mest intressanta i svensk sammanhang är Dansk Folkeparti. Partiet gick från 21,4 procent i valet 2015 till endast 8,7 2019. Partiet blev utkonkurrerat av nya partier med en än hårdare migrationspolitik som fick Dansk Folkeparti att framstå som mellanmjölk. Idag är nya borgerliga som kräver skattesänkningar och flyktingstopp signifikant större än Dansk Folkeparti i opinionsmätningarna. Kommer Sverigedemokraterna att gå i Dansk Folkeparti spår och konkurreras ut av nya främlingsfientliga partier? Förmodligen inte. En möjlighet var alternativ för Sverige, utbrytarna ur SD. Som bekant blev AFS valkampanj 2018 ett fiasko med 0,3% av rösterna i riksdagsvalet. En avgörande skillnad mellan Sverige och Danmark är den låga spärren till parlamentet. I Danmark är den endast 2%, vilket lett till att Danmark har sett betydligt fler partier komma och gå sedan 1990 har Danmark haft 14 olika partier i parlamentet, varav flera åkt ut eller upplösts. I Sverige har motsvarande period haft nio partier, varav endast ett har åkt ut. Danmarks partisystem är alltså betydligt mer instabilt än Sveriges. Dessutom har Dansk Folkeparti suttit som stödparti till ett flertal borgerliga regeringar vilket gjort att de förlorat sin status som anti-etablissemangsparti. Det är en utveckling som vi ännu inte sett i Sverige. Trots att Danmark, precis som Sverige, präglas av blockpolitik har Danmark ett betydligt mer dynamiskt parlament. Förhandlingar sker i stor utsträckning i Folketinget och samarbeten kan ske över blockgränserna. som istället för att förankra sin politik med partierna i en koalitionsregering förhandlar fram majoriteter i parlamentet. Sådana regeringar har varit resultatet av valet 2015, då Vänster bildade en enpartiregering och efter valet 2019, då socialdemokratiet bildade en enpartiregering. Deras väljarstöd var 19,5 respektive 25,9%. procent. Följden blev omfattande parlamentariska förhandlingar för att kunna genomföra politiken. Noterbart är att det skapat en del oväntade allianser, såsom mellan Socialdemokratiet och Dansk Folkeparti. Partierna har hållit emot borgerliga skattesänkningar och har förhandlat fram en väldigt restriktiv invandringspolitik. I Danmark är inga förhandlingar tabubelagda. Partier kan förhandla brett över blockgränserna. Efter det svenska valet 2018 nämndes liknande lösningar här i landet då en socialdemokratisk enpartiregering var på agendan. Det landade som bekant i januari-avtalet som förflyttade en stor del av makten från regeringen till riksdagens utskott. Inom oppositionen ser vi också hur nya samarbeten uppstår. V gör upp med KD och M och L byter mellan januaripartierna och oppositionen. Ändå är huvudfokus i svensk politik just nu hur spelet kring regeringsbildningen efter nästa val ska gå till. Partier och journalister verkar snarare vara upptagna av vem som tar vem i regeringsbildningen än vilken politik som ska bedrivas. Det leder till en handlingsförlamning i samarbeten över blockgränserna. Exempelvis i migrations- och försvarspolitiken där oppositionen hoppat av förhandlingarna. En enpartiregering i minoritet är tvungen att förhandla brett i riksdagen. Blocköverskridande samtal blir då en naturlig del av politiken. Det viktiga är inte vilka partier som sitter i förhandlingar utan vilken sakpolitik som blir resultatet. Mitten i dansk politik utgjordes länge av radikale vänstre som trots sitt namn är ett socialliberalt parti. Radikale vänstre valde under 1900-talet att Precis som Centerpartiet ömsom samarbetar med Socialdemokratin, ömsom med det blocket. Det gav dem rollen som kungamakare, då de efter varje val kunde avgöra vilket block som skulle bilda regering. Sen kom Dansk Folkeparti. Deras samarbete med den borgerliga regeringen försköt den politiska mitten höger ute under 00-talet. Radikala Vänster vägrade tumma på sin liberala migrationspolitik- och blev därmed en permanent del av det röda blocket. I det blå blocket har det förhållandevis lilla partiet Liberal Liberalalliansen gjort an tre. Därmed finns det ett tämligen litet liberalt parti i varje block. Skillnaden består i deras val av sakfrågor och profil. Liberalalliansen i det blå blocket driver en Ideologiskt bunden politik med stort fokus på ekonomi och skattesänkningar för höginkomsttagare. Radikala vänster har en mer pragmatisk socialliberal linje där miljöpolitik och generös migrationspolitik för högutbildad arbetskraft står i fokus. Samma utveckling börjar nu ta form i Sverige. Centpartiet har öppnat upp för att sitta i regering med Socialdemokraterna medan Liberalerna vill regera med Moderaterna och Kristdemokraterna, även om det innebär stöd av Sverigedemokraterna. Under den gångna mandatperioden har centen fått en mer pragmatisk och värderingsbaserad profil, medan Liberalernas största seger verkar vara den ekonomiska politiken, exempelvis i avskaffandet av värnskatten. Att Sveriges partier återigen skulle gå i sina danska motsvarigheters fotspår verkar med andra ord sannolikt.